0: محمد جاد الله مصري يعمل باليمن يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرف في نظركم في استخدام المواد الكحوليه في كل من البويات والادويه والروائح وغيرها ارجو الافاده ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المواد الكحوليه من المواد المسكرة وكل مسكر خمر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خمر فإنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا يجوز شرب الخمر بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة إذا كانت الضرورة تندفع به وذلك فيما لو غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذا الغص إلا خمر يشربه ليدفع هذه اللقمة فإن ذلك جائز لأن هذه ضرورة تندفع بتناول الخمر والضرورة التي تندفع بتناول الحرام تحل الحرام وعلى هذا تتنزل القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن ضرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة مبنية على قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ولكن هل الخمر نجسه أو ليست بنجسه أكثر أهل العلم على أن الخمر نجسه مستدلين بقوله تعالى جاء أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولكن ذهب بعض أهل العلم الى ان الخمر ظاهر من حيث الطهارة الحسية محتجا بان الخمر حين حرمت في المدينة استقبل الناس بها السكك والاسواق فأراقوها فيها ولو كانت نجسة تحرم كراقتها في الأسواق والستك لأنها طرقات المسلمين وطرقات المسلمين لا يجوز أن يلقى فيها أو يراق فيها شيء من النجاسات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الملاعين الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني حينما حرمت الخمر كما أمرهم بغسل الأواني حينما حرمت الحمير وأقوى من ذلك أن رجلا أتى براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت فساره رجل يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال قلت بعها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل ثمن راوية وأراق الخمر الذي فيها في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس حوله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الراوية ولو كان الخمر نجسا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بغسل الراوية منه لان الحاجة داعية الى ذلك في هذا الموقف فان الرجل سوف ينطلق وينتفع براويته وفيها اثر الخمر واما ما استدل به القائلون بالنجاسة فالجواب عنه سهل فإن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يراد بها الرجس المعنوي العملي ولهذا قد رجس من عمل الشيطان ويدل على أن هذا هو المراد ان الميسر والانصاب والازلام ليست نجاسه حسية الاتفاق فما بالنا نقول ان كلمه رتس التي اخبر بها عن الاربعه الخمر والميسر والانصاب والازلام تكون رتسا حسيا باعتبار الخمر ورتسا معنويا باعتبار قريناته الثلاثه هذا لا يمكن أن يقال به إلا بدليل صريح على أن الخمر نجس دليل منفصل عن هذه الآية حتى يمكن أن نقول إن كلمة رجس مشترك مستعمل في معنايه فباعتبار فب... فب... الخمر يكون مراد به النجس نجس حسية وباعتبار القرينات الثلاثة يكون المراد به النجس نجاسة يكون المراد به النجس نجاسة معنوية ويدلك على أن الرجس يمكن أن يطلق على الرجس المعنوي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فان المراد بالرجس هنا بلا شك الرجس المعنوي لان الرجس الحسي يكون منهم كما يكون من غيرهم فكل واحد يبول وكل واحد يتروض وبناء على ذلك نقول هل يجوز ان نستعمل هذه الكحول في امر ال لا يحصل به ما يحصل بشربها من الفساد كاستعمالها في البوية في تطهير الجروح ونحو ذلك والذي أرى في هذا أنه لا بأس باستعمالها في هذه الأشياء كأن الناس في حاجة إلى ذلك وليس في النصوص ما يدل دلالة صريحة على وجوب اجتناب المسكر بكل حال وإنما فيها الدلالة على وجوب اجتناب المسكر في استعماله في الشرب وفي الأكل ونقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رتس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فعلل الله, فعل الله الأمر باجتنابه لهذه العلة التي لا تكون الا اذا تناوله الانسان اكلا او شربا وهي ان الشيطان يريد ان يوقع بين العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاه وهذه العله لا تحصل فيما اذا استعمل في في التدهين وشبهه ولكن نقول اجتنابه اولى حتى في التدهين وشبهه تورعا إذ قد يكون الأمر بالاجتناب على سبيل الإطلاق شاملا لهذه الصورة أي لصورة ما لم أي لصورة ما لا يؤكل ويشرب ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس باستعماله ولا حرج فيه، لأن الشيء المشتبه يزول حكم الاشتباه فيه عند الحاجة إليه، وخلاصة القول أن استعمال الكحول في الدهونات وشبهها ليس بحرام، ولكن اجتنابه أولى الا اذا دعت الحاجه اليه.
0: نعم. شكر الله لكم فضيله الشيخ. المستمع عاطف محمد مصري يعمل باليمن في سؤاله الثاني يقول رجل يريد ان يحج ولم يتزوج فايهما يقدم؟
1: يقدم النكاح اذا كان يخشى المشقه في تاخيره مثل ان يكون شابا شديد الشهوه ويخشى على نفسه المشقه فيما لو تاخر زواجه فهنا يقدم النكاح على الحج اما اذا كان عاديا ولا يشق عليه الصبر فانه يقدم الحج هذا اذا كان الحج فريضه أما إذا كان حج تطوعا فإنه يقدم النكاح بكل حال ما دام عنده شهوة وإن كان لا يشق عليه تأجيله وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة كما صرح بذلك أهل العلم
0: بارك الله فيكم. المستمع خالد سليمان الواصل يسأل ويقول ما هي شروط التوبة النصوح؟ التوبة النصوح
1: من الذنوب واجبة. فإن كان الذنب فعل محرم وجب الإقلاع عنه. وإن كان ترك واجب وجب تداركه بفعله إن كان مما يمكن فعله أو بفعل بدله إن كان له بدل وإن لم يكن له بدل ولا يمكن فعله كفت التوبة وللتوبة شروط خمسة الشرط الأول أن يكون الحامل لها الإخلاص لله عز وجل لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا جاها ولا تزلفا لمخلوق ولا غير, غير ذلك من أمور الدنيا بل لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخر الشرط الثاني أن يكون عنده شيء من الندم على ما فعل بحيث لا يكون الفعل وعدمه سواء عنده بل يشعر بنفسه أنه متألم ونادم على ما وقع منه من الذنب لأن هذا الندم والألم هو الذي يحمله على أن يتوب إلى الله ويرجع إليه وهو الذي يدل على صدق توبته الشرد الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال بقدر استطاعته فإن كان الذنب ترك واجب وجب عليه فعله إن كان مما يمكن فعله أو فعل بدله إن كان له بدل وإلا كفى الندم على ما أهمل من الواجب وإن كان فعل محرم وهو لا يزال متلبسا به وجب عليه الإقلاع عنه فورا ومن ذلك إذا كان الذنب اعتداء على على غيره فإنه يجب عليه إن كان الاعتداء بأخذ مال أن يرد المال إلى صاحبه وإن كان بمظلمة أن يتحلله منها إلا أن أهل العلم قال إذا كانت العدوان بالغيبة وصاحبه لم يعلم أنه وتابه فإنه يكفي أن يستغفر له وأن يثني عليه ثناء يقابل ما حصل منه من غيبة ولكن لا بد أن يكون هذا الثناء مطابق للواقع الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى هذا الذنب الذي تاب منه فأما إن تاب من الذنب ولكنه في نيته إذا سنحته فرصة أن يعود إليه فهذه توبة عاجز وليس التوبة النصوحة فلا بد أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها فإن كانت بعد وقت قبولها لم تنفع صاحبها ووقت القبول هو أن, يكون أن تكون التوبة قبل طروع الشمس من مغربها وقبل حضور أجل التائب فإن طلعت الشمس من مغربها قبل التوبة فإن التوبة لا تنفع كقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها. وإذا حضر الأجل فإنها لا تنفع التوبة ولا تقبل. لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بالذين بج... يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعلى هذا فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفتأه الأجل وكم من إنسان خرج من بيته ولم يرجع إليه وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه وكم من إنسان جلس على الأكل ولم يتمه فالموت ليس له وقت معلوم للبشر حتى ينهل في التوبة الواجب على كل مؤمن ان يبادر بالتوبه قبل ان يفوت وقت قبولها. قال الله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون
0: لعلكم تفلحون. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع مهدي بشير يقول في سؤاله بانه ذهب ليطلب الزواج من ابنه خاله. فأجابه الخال بأنه لا يحق له الزواج منها لأنه راضع مع إحدى أخواتها وبعد سؤال أم البنت أفادت بأنه رضع منها رضعتين تقول أرجو الرد على مضمون رسالتي مأجورين
1: نعم إذا لم يثبت أنه رضع من أم مخطوبته إلا مرتين فإن المخطوبة تحل له وذلك لأن الرضاع إذا كان دون خمس رضعات لم يؤثر شيئا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن فإذا كانت الرضعات أدنى من الخمس فلا عبرة بها وعليه فإن ابنة خالك تكون حلالا لك لأنه لم يثبت
0: أنها أختك نعم بارك الله فيكم المستمعة من العراق رمزت لاسمها بكاف الجمهورية العراقية بغداد تقول فضيلة الشيخ هل يجوز الرسم بالريشة لمناظر طبيعية مثل الجبال والأنهار والأشجار وهل يمكن تعليق صور النباتات أو المناظر الطبيعية في البيت أو الاحتفاظ بها أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم يجوز للإنسان أن يرسم صور الشجر والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها مما خلق الله عز وجل ويجوز ان يحرص على دقة تصويرها حتى تكون حتى تكون كانها منظر طبيعي لكن بشرط ان لا يكون فيها صور ذات صور من ذوات الارواح كالانسان والبهائم وذلك لأن تصوير الإنسان والبهائم محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أن من صور صورة فإنه يجعل له بها نفس يعذب بها في جهنم وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهؤون بخلق الله وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم تحديا وتعجيزا أحي ما خلقتم فلا يجوز الإنسان أن يصور ما فيه الروح من بشر أو غيره سواء مصورها مستقلة أو صورها داخل هذه المناظر التي ذكرها السائل. وهي من كبائر الذنوب. يعني التصوير لذوات الارواح من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعنه، ومن فعل ذلك من ذلك شيئا فعليه ان يتوب الى الله، وان يمزق او يحرق ما صوره، حتى لا يبوء باثمه. واما ما ليس فيه الروح فلا باس به لان الاحاديث تومي الى هذا فان فيها انه يكلف ان ينفخ فيها الروح وليس منافخ وهذا اشاره وايماء الى ان المحرم ما كان فيه روح وإذا جاز أن يصور ما ليس فيه روح من الأشجار والأنهار والبحار والشمس والقمر والجبال والبيوت وما أشبهها جاز أن يعلقها على بيته وينظر إليها ويهديها إلى غيره لكن ينبغي أن لا يسرف في هذا فيصرف الأموال الكثيرة في شراء مثل هذه المناظر وتعليقها على الجدر أو إهدائها إلى الغيت، فإن الإسراف حرام لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
0: شكرا لكم تضيلة الشيخ على تفضلكم باجابة السادة المستمعين على اسئلتهم خوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نور من على الدرب الى الملتقى باذن الله